0: 欢迎收听《和塞航行,行》，以下的时间即将给你带来神的话语。今天神要对我们说什么呢？今天我们要看到一段经文，要告诉我们一个非常重要的应许，非常重要的盼望。有时候当我们遇到问题、遇到困难的时候呢，我们通常都会去找人帮忙，我们都希望可以找到帮忙，可能找我们身旁的人，找我们的家人，或者找我们一些认识的人。但是有时候呢，我们遇到的一些问题和困难呢，我们找不到别人帮忙，我们也没有办法解决，我们也不懂要如何去找到帮助，甚至我们身旁的人也无能为力。比如在这段时间呢，大家都受到疫情的影响，大家都自顾不暇了。我想我们当中可能有一些人遇到了一些的困难，一些的问题，可能是经济上的困难。可能是家庭上的问题，你找不到人能够帮助你，因为你所能够找到的人呢，他们都自顾不暇了。在这个时刻，你应该怎么办呢？有时候我们会觉得说，在这个时刻，我们感到非常的彷徨，非常的无助，甚至我们感觉到我们甚至被其他人遗忘了。这是我们在面对极大的困难、痛苦当中的时候呢，我们可能会有个反应，就是我们以为全世界的人都不记得我了。不知道你有这种感觉吗？但是今天的经文要告诉你一件很重要的真理，就是就算全世界的人都忘记你了，你的上帝他没有忘记你。在极大的困难当中，甚至在绝境当中，你的上帝他没有忘记你，他没有忘记你。他仍然记得你。我们来看这段经文，这段经文在列王记上第十七章第十节开始。我们一同的来看，以利亚就起身往撒勒法去，到了城门，见有一个寡妇在那里剪柴。以利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”他去取水的时候，伊利亚又呼叫他说：“也求你拿点饼来给我。”他说：“我指着永生耶和华你的神起是：「我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼，我们吃了，死就死吧。”这里我们看到，这里有一个寡妇，这个寡妇甚至没有告诉我们她叫什么名字。那时候她遇到一个很大的问题，她所遇到的问题是什么呢？他们快要没有粮了，她现在只剩下一点点的面，一把面。一把面就是一把用手可以抓的面粉，一把面，然后一点点的油，然后只够他现在回去做一顿最后的晚餐，给他和他的儿子吃。吃了之后呢，他们就等死了。这个寡妇呢，很有可能她的丈夫刚刚过世，为什么呢？因为伊利亚一到了城门就可以看得出他是一个寡妇，可能他身穿麻衣，因为丈夫刚刚过世，但是也有可能是圣灵。直接启示他，告诉他那个是寡妇，所以很有可能说这个寡妇她的先生刚刚过世，她的先生刚刚过世就遇到了收入的问题，因为当时代的妇女是没有什么有机会去做工的，他们通常都是待在家里的，所以先生是作为家庭的唯一的经济的来源，所以当他先生过世之后呢，他们的收入就受到影响了。而且更严重的事情是什么呢？那时候面对着大饥荒，所以他们的食物没有剩下多少了，剩下最后一把面，剩下最后一点油，做了这一顿的晚餐，吃了之后呢，就只能够等死了。所以各位弟兄姐妹，可见这个家庭这位寡妇她所处的环境是多么的绝望，他已经找不到任何的希望。他已经找不到任何的盼望，他已经找不到任何的出路，也没有人能够帮助他，因为大家都受到饥荒的影响，大家都面对着经济的困难，大家都面对着食物来源的问题，没有人有多余的东西可以去帮助他，所以这是他的情况，他找不到任何帮忙。他那时候可能会觉得说，我只是一个小小的人物，没有人会记得我，也没有人能够帮助我。我的先生刚刚过世，现在剩下我跟我的儿子。然后我们吃了这一顿晚餐之后呢，我们就只能够等死。而且更惨的是，就算我们死了之后，也不会有人知道，因为我们只是小小的人物，一个被人家忘记的家庭。所以这个可能就是他们所处的情况。但是各位弟兄姐妹，就算全世界的人都忘记他，这段经我们看到，上帝并没有忘记他。你知道为什么以利亚要到那个地方吗？因为上帝叫他去的。在第八第九节的时候呢，上帝就对以利亚说：“你起身往西顿的萨勒法去，住在那里。我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”是上帝叫以利亚去到萨勒法这个地方，是上帝叫以利亚过去的。萨勒法是在哪里呢？萨勒法是在西顿这个地方。西顿是在哪里呢？西顿不是在以色列的境内，西顿是另外一个地方了，不是以色列了。然后呢，以利亚的服侍是在以色列，你可以想象吗？一个在以色列服侍的先知，上帝既然叫他离开以色列，到了撒勒法外班人的地方西顿的那个地方去，你可以想象吗？因为当时候的犹太人有那种民族优越感，他们觉得自己是比较优越的，自己是洁净的，外班人是不洁净的。既然上帝要以利亚先知到西顿。撒勒法这个地方到外邦人的这个地方，去找这个寡妇。上帝虽然说要以利亚去找这个寡妇，让这个寡妇供养他，让这个寡妇给他吃的，但是实际上，上帝是用以利亚去帮助这个寡妇。所以你可以想象吗？这个寡妇她是外邦人，她在外邦人的地方，而且更惨的是西顿这个地方呢。他的人民是拜巴力的，就是亚哈王的太太也西别的地区的人，他们是拜巴力的。而且那时候呢，这群拜巴力的也西别这位女皇后，她是如何破坏先知，是如何破坏信上帝的人呢？所以你看到了吗？上帝既然叫以利亚这一个先知去到西顿外巴人的地方、撒勒法这个地方、敬拜巴力的地方要去帮助。这个寡妇，当然上帝是跟他讲说：“你去那里，我呢会用寡妇来供养你。”但是实际上，上帝是要透过以利亚去帮助他。所以你看到了吗？这个寡妇她面对了一个很大的问题，她跟她的孩子已经找不到希望了，她身旁没有人能够帮助她，但是上帝却用远在一百里以外的人——以利亚。以利亚那时候的地方，他所在的地方离撒勒法可能有一百里左右，远在一百里以外的人，上帝要以利亚去到那个地方帮助他。所以，各位弟兄姐妹，这是一个很重要的一个真理。当我们处在非常困难的情况当中的时候呢，你千万不要忘记，你也千万不要以为你的上帝忘记你，上帝他没有忘记，他看到你的需要，他一定。帮助你，就算千里滔滔、翻山越岭，他也一定帮助你。不管距离多么远，他都一定帮助你。甚至从天上来到地上，也是基督从天上来到地上，道成肉身，拯救你和拯救我。我记得好多年前，我的二女儿还在读幼稚园的时候呢，有一次神感动我要把她送去另外一间学校，可是那间学校离我们的住家是很远的嘞。大概要半个小时嘞，我那时候送的学校只有十分钟到十五分钟左右呢。另外一间学校要半个小时的距离，这么远，我跟上帝讲不要啦，这么远。你知道上帝怎么告诉我吗？上帝说，耶稣从天上来到地上，他都不嫌远，你嫌怎么远呢？耶稣从天上来到地上来拯救我们，这个距离多么远哎！但是耶稣却不嫌远，他还是来到我们当中帮助我们。所以，不管你在多遥远的地方，你认为说没有人会注意你的地方，你的上帝他还是注意你，你的上帝他还是关心你，你的上帝他从来没有忘记你。耶稣基督从遥远的天上都愿意为了你跟我来到这个地上，为我们死在十字架上。有什么距离能够拦阻上帝对你的爱呢？所以圣经很清楚的告诉我们说，没有任何的事情。能够隔绝神对你的爱，神就是这么爱你。当然，你要相信耶稣基督，你才能够远远在这个爱里面。因为唯一能够隔绝我们跟神的爱的就是罪。但是，当你相信耶稣的时候，你已经领受赦免了，就再也没有罪了。当你没有罪的时候呢，就没有任何的事情能够隔绝神的爱，因为在耶稣基督里，所有的罪都得到赦免了。我在重复，在耶稣基督里，所有的罪都得到赦免了。不是你做的多好，也不是你有多虔诚，是因为一件事情，就是耶稣基督在十字架上担当了你一切的罪，所以你所有的罪都得到赦免了。但是这里我们看到说，就算这个西顿的寡妇，她还没有信耶稣，那时候耶稣还没有来啦。不过她还没有信上帝，耶稣已经自有原有了。耶稣本来就有的，而且是永远存在的。我们的上帝是三位一体的神，圣父、圣子、圣灵的神，这是我们人一般上不能解释的。所以圣父是神，圣子耶稣是神，圣灵也是神。但是我们只有一位神，我们不是很多位神，只有一位神。所以呢，神学家就用了一个词来形容，叫做三位一体。所以耶稣本来就自有原有的了，但是他那时候还没有到成肉身来到这个地上，所以呢，西顿。在以利亚那一个时代呢，耶稣还没有到成肉身来到地上，还没有为我们死在十字架上，第三天复活。所以那时候呢，只要你相信耶和华上帝呢，相信他的拯救，相信他所预备的救恩，就是耶稣基督米赛亚将会来到。你只要带着这个相信，带着这个盼望，你就会得救。所以我们可以看得出呢，当时候这个富人呢，他在西顿这个地方，那是敬拜巴力的地方。他呢，很有可能是还没有信耶和华上帝的，他甚至有可能还在拜巴力。所以，就算他那时候还没有信上帝，他可能都还没有认识上帝，但是上帝已经知道他，上帝亲自去找他。这就是我们很多人的情况。如果你回想过去，你是怎么信耶稣的？是你自己找到耶稣吗？还是耶稣找到你？是耶稣找到你。这就是我们上帝，他怎么爱我们？他自己来找你，他自己来找你，在你还没有认识他、还没有相信他之前，他已经知道你了，他知道你的需要，他看过你的需要，在电视机前、在电脑前的，在线上参加崇拜的弟兄姐妹朋友们，就算你现在真的你觉得你还没有认识耶稣，也还没有相信耶稣，但是耶稣基督他很早就已经知道你了，他很早就在关心你了。他很早就在帮助你了，很早就在保护你了，所以快快的来相信他，因为他就是这么样的爱你。所以我们看到这个妇人，他那时候还没有信上帝，但是上帝已经知道他了。他可能他还不懂谁是耶和华上帝，但是上帝已经知道他了，已经看到他的需要了，已经关心他了。你的上帝就是这么爱你，没有一件事情是他不知道的，你的。一举一动，你的每一天的生活，你的一生，他都知道，他都关心，他都与你同在，他都看顾你，他都要帮助你。你的上帝就是如此的爱你。所以我们看到发生什么事呢？那时候呢，以利亚就跟他讨饼吃，然后他就说：“我现在找了两根柴，回去要把仅有的一把面，还有一点油拿来做饼，给我和我的孩子吃。”吃了之后呢，我们就等死。然后以利亚对他说什么呢？第十三节，不要惧怕，可以照着你的话去做吧。只要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。这里告诉我们什么呢？以利亚说：“你先做一小片给我吃，剩下的做给你和你的孩子吃，然后你就会看到上帝怎么供应你们一切所需的。”所以以利亚的要求其实很少罢了，他并不是说你把那一把面都给我，没有。以利亚其实是要求说一个小饼，一个小饼。这个一个小饼呢，在原文里面呢。当以利亚说：“求你也拿点饼来给我。”第十一节，当以利亚对那个妇人说：“求你也拿点饼来给我呢？”在原文里面呢，这个“点”的意思是什么呢？这个“拿点饼”，它在原文里面就是一口饼，一口的面包。所以呢，以利亚的要求不多，只是一小口。然后现在就跟他讲说：“当你做饼的时候呢，你就做一小片给我，因为上帝已经应许说，会使你堂内的面必不减少。”凭你的油并不缺短，直到耶和华施雨降在地上的日子，以利亚就是跟他说：“你就放心，你去做饼，然后做一小片给我，然后你就会看到神的应许就发生在你的身上，就是谈内的面不会减少，凭你的油也不会减少。所以这个就是上帝给他的应许。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友啊，如果你是这位寡妇的话呢，你会相信以利亚所说的吗？”如果你是这个寡妇的话呢？当你看到一个陌生人出现在你的面前，然后跟你讨饼吃，然后你剩下最后一块饼了，只够你跟你的孩子吃。他说：“我只要一小口。”你会想到底他的一小口是多小、哦？哈，我只要一小口，你会给他吃吗？然后他告诉你说：“放心，上帝已经应许了，就是他会使你坛内的面不减少，瓶里的油也不短缺。”如果是你的话，你会相信吗？各位弟兄姐妹，这个告诉我们什么呢？这个告诉我们说，当我们用意相信的时候呢，其实我们是用意把主权交给上帝。有时候我们会觉得说，怎么神还没有帮助我们？其中一个很重要的原因就是我们不容易把这个主权交给上帝。当你用意把你的主权交给上帝的时候呢，你就会看到你的上帝怎么样为你施行奇妙的作为。但是放心，上帝不是那么贪心，要你把。所有的东西给他，而且你所有的东西都是他的，你知道吗？这里我们看到以利亚没有那么贪心，说你把所有的面包都给我，给我吃饱饱先。你们就看一下上帝怎么帮助你们吧。以利亚不是这样哦，以利亚只是说给我一小片的面包，然后呢，接下来就做给你跟你的孩子吃，只是一小片罢了。如果你是这个寡妇的话，你会给以利亚吗？我想我们当中很多人会给，为什么呢？都已经无路可走了，对吗？都已经走到绝路了，已经没有盼望了。现在他只是讨一口面包吃罢了，那一口会差很远吗？我跟我的孩子剩下一点，我们剩多少就吃多少吧，反正也是等死嘛，对吗？所以你看到了吗？我们有时候会觉得说，跟随上帝要牺牲很多，跟随上帝要付出很多，跟随上帝你要丢掉很多东西，但是其实不是的。这里我们看到说，神其实没有要他把所有的面包都给以利亚，神只是要那一小片。为什么要那一小片呢？很简单，借着这个一小片，就是承认说我所有的东西都是属于神的，所有的东西都是属于神的。所以从现在开始，上帝你要打算，看到了吗？从现在开始，上帝你要打算。本来这些东西是我的，我要自己打算。然后如果我打算的话呢，我吃完最后一口了，就只能够等死了；我吃完最后一顿了，我只能够等死了。因为如果我自己打算的话，我没有办法了。但是呢，如果我用一做一小片出来给这位先知、神的仆人吃的话呢，就是借着这个行动，我来表示说我这个东西已经是属于神的了。从现在开始，上帝，你拥有这一切。从现在开始，上帝，你要负责到底，看到了吗？这个决定就改变了他跟他孩子的命运，就改变了他跟他的孩子的一生。所以，各位弟兄姐妹，我们奉献也是一样的。我们奉献不是要去换取上帝的祝福，当我们奉献的时候呢，乃是承认我们所有的金钱都是上帝的。上帝，你是老板，上帝，你拥有这一切。所以赚钱是你的功劳，亏钱是你要负责，因为你是老板，你是拥有一切钱的主人。主人不是我了，我只是一个经理，我只是打理这一笔钱。你给我智慧，让我懂得怎么打理，但是你要负责一切的得跟失，因为是属于你的。所以各位兄弟姐妹，这就是奉献的意思了。所以你不要以为说上帝很无理要求，要你把所有的产业都卖掉来跟着他。我已经告诉大家了，那段经文，耶稣是要让这个少年的观看到说，说他并不是像他所说的这么完全，那个只是一个考试，让那个少年观看到说，说他并不是像他所说的那么完全。那段经文并不是告诉每个基督徒都要把你所有的变卖来跟随耶稣。如果你把所有的变卖都来跟随耶稣的话，我们的教会会很头大。你们要住在哪里呢？我们教会要准备地方给你们住是吗？所以你看到了吗？所以这个经文呢，并不是说真的把你所有的东西都变卖了去跟随耶稣，因为那段经文只是给那个少年官的一个考试。同样的呢，当有人告诉你说跟随耶稣要跟随到不顾你的家人，这也是错的，你知道吗？你看这段经文，以利亚没有说把所有的东西都给我吃，没有，以利亚只是讨一小片呀，然后接着呢，其他的继续供养你的家人。这个很重要哎，因为我听过这一类的事情，我听过这样的事情，甚至在吹水上看到这样的事情。有人他认为说，我要把所有的都奉献给上帝，甚至他都不顾他的家人、他的太太、他的孩子的生活，他只要有钱都拿去奉献给教会，这是很错的，你知道吗？上帝没有要你做到这个地步，完全不顾你的家人跟你的孩子，因为圣经讲得很清楚，那些不顾家的。比不信的还更惨，那些不顾家的基督徒呢，比不信的还更惨。所以你一定要照顾好你的家。上帝从来没有告诉你说奉献到一个地步，让你的家人受苦，不顾你的家没有。这里只是讨那一小片罢了。就像我告诉大家的那一小片，差别很大吗？对那个寡妇来讲，差别很大吗？其实没有那么大的，因为只是那一小片拿走之后呢，他们还有剩下的可以吃。反正吃了之后也只是等死罢了，他已经没有办法了。但是那个寡妇就做了这个决定，把那一小片给这位先知以利亚吃。当这个寡妇做了这个信心的决定的时候呢，一切改变了。怎么改变呢？我们看到第十五节，富人就照以利亚的话去行，他和他家中的人并以利亚吃了许多日子，坛内的面果不减少。瓶里的油也不缺短，正如耶和华借先知以利亚所说的话，你看到了吗？真的嘞，坛内的面都不减少，瓶里的油也不缺短，一直流着流着流着流出来流出来，一直可以做面包做面包做面包做面包。你可以想象吗？那一瓶油怎么倒都倒不完，不，那个坛内的面粉怎么拿都拿不完。就这样子不断的供养他跟他的孩子，也供养以利亚，一直到饥荒结束为止。所以你看到了吗？上帝他一定照着他应许的去做。当你用一把主权交给他的时候，他就一定要负责到底。当你用一把你的主权交给他的时候呢，他一定要负责到底。我不知道你在为着什么事情烦恼，但上帝知道你可能正在烦恼你的孩子。把这个主权交给他，你跟上帝说：“我的孩子是属于你的，你是他们天上的父亲，我是管家，我是他们地上的父亲，我是他们地上的母亲，我要照着你的心意去教养他们，让他们按照你的心意来过生活，让他们走进你为他们预备的那荣耀、那美好的计划里面。”不是我想要他们成为什么，而是你想要他们成为什么，我就照着你的心意去做吧。当你愿意把这个主权交出去的时候呢，你就会发现到你的孩子开始改变了，本来很叛逆、很不听话、很不懂事的，开始变成顺服、听话、懂事的。为什么呢？因为上帝在工作当你把主权交出去的时候呢，上帝就在工作了。上帝是一个绅士，所谓的绅士就是你不容易把主权交出去，他不会抢过来的，他不是强盗的嘛，他是绅士，他是绅士，所以呢，他是尊重你的。当你愿意把主权交出去的时候呢，他就会出手帮助你。你的经济遇到很大的问题吗？你跟上帝说：“现在我真的不懂怎么办了，我愿意把主权交出去给你，让你来掌权。”我相信这一切都是你的，你按照你的心意去带领，你按照你的心意去做吧。我愿意顺服你。怎么叫做顺服呢？你要我奉献多少，我就奉献；你要我把钱用在哪里，就用在哪里。你告诉我说这个投资项目可以进行，我就进行；你说不可以，就算别人告诉我多好，我都不做。如果你给我心里不平安的话呢，就算那个介绍的人告诉我这个投资的。回头有多么好，我都不去做，我只顺服你是你的代理。你说 yes 就 yes， 你说 no 就 no。你给我的红绿灯，如果是红色的话，我就不做；如果是黄色的话，我就等一等；如果是青色的话，我才做。我不要照着我的心意去做了。特别是这个时代，如果你注意看到 Facebook 啊，或者你身旁的朋友，总是有人来介绍你各式各样的投资计划。我在这里告诉你，你要小心，真的要小心。不要随便相信，不要随便相信，好好祷告，心里有没有平安？没有平安的话，就不要，不要去做。而且你更更要防备那些带着基督徒的名义来跟你讲投资，说这个就是上帝预备的。讲出这句话的，你就要更要小心，因为他在利用上帝的名来达到自己的实力，所以更要小心。所以各位弟兄姐妹，这个事情我们要来学习的。把那个主权交给你的上帝，而且这不是很难哎，只是一小片面包粮，很多吗？他没有叫你把所有的东西给他，只是借着这个行动，就来表明说你所有的一切都是他的。上帝没有叫你把所赚的钱都奉献给他，神只告诉你，真的心甘情愿的，真的乐意的，按照你的感动去奉献。当然，我们很常会说，如果我们能够做到十分之一是最好的。但是神没有强迫你，你就一步一步来。神感动你奉献多少，你就奉献多少；神怎么感动你用钱，你就怎么用钱。我曾经分享过，有一次我多了一笔两百多块的收入，然后呢，我就想到，哎，有一个事工有需要，我就想说要把那两百多块奉献给那个事工。你知道上帝怎么跟我讲吗？圣灵告诉我不可以，那两百多块是我给你。用在家人身上的，你不可以奉献出去。你看到了吗？当你按照神的心意去用钱的时候，你的上帝是很疼你的，你知道吗？他可以告诉你怎么用钱。你不要把上帝看成是那个要把你所有的财产都拿走的神，他没有那么全，你知道吗？他是天上宇宙万有的主，所有的一切都是他的，懂吗？我们奉献只是有机会参与他的事工罢了。我们的奉献只是来表明我们所拥有的一切都是他的。我们的奉献不能使上帝富有，你知道吗？上帝是已经很富有的，你知道吗？上帝不是全到要你卖物质、卖什么去奉献给教会？你以为你的上帝这么穷吗？不是的，不要听信那些教导。你的上帝是很富有的。我们奉献是因为神的恩典，我们就奉献，不用强迫自己，按照神的感动给你的。神感动你奉献多少，你就奉献多少。然后从现在开始，按照神的心意来用钱，你会很惊讶，你知道吗？你不要以为上帝每一次都只会叫你奉献，不是的、哦，只会告诉你说：“哎、欸，这笔钱你要用在哪里。”哎，这笔钱你要用在你家人身上。哎，这笔钱你可以用在什么地方？啊，这笔钱你可以去买你所喜欢的东西。这笔钱你可以拿去祝福别人。这笔钱你可以带你的家人去吃比较好的一顿，或者去哪里玩耍。上帝都会告诉你的。你不要以为上帝是那种他一开口讲话，咳咳你放心了吗？不是这样的，他一开口讲话是给你智慧，怎么样做钱财的好管家。所以把你的主权交出去。你会发现到那是你人生当中最正确的决定，把你的主权交出去，你会发现到你的人生是最幸福，做这个决定是最幸福的。那接着我们看到什么呢 ？OK， 大家觉得说哇，牧师你讲的是在幸福啊，哇，从此这个世界就过得非常的美好了，我们再也不会遇到任何的问题了，信耶稣的人就是一帆风顺了。各位弟兄姐妹，你看下一节吧，到底后来又发生什么事呢？第十七节，这是以后做那家祖母的妇人，她的儿子病了，病得甚重，以致身无气息。他的儿子病了，而且病得甚重，身无气息的意思就是死了。本来一切都已经开始越来越好了，我已经把主权交出去了，怎么下一步我的儿子却是？死了，所以各位弟兄姐妹，这里告诉我们什么呢？我们不要以为说信耶稣从此以后就一帆风顺，我们不会遇到任何的问题。各位弟兄姐妹，你跟我都住在这个世界上，这个世界是不完美的，所以当我们在这个世界的时候呢，我们总是会遇到一些问题啊，我们总是会遇到一些挑战啊，我们总是会遇到一些困难啊，这是正常的。所以你看到这个富人。这个寡妇，她的儿子病了。我们活在这个世界上啊，有时候会被细菌感染，会生病，那是正常的。所以，我们在这个世界上呢，我们现在大家都遇到疫情的经济的挑战，我们或多或少也面对同样的挑战，只是不同的地方在哪里呢？不同的地方，我们有上帝，我们能够胜过。所以，你等下看到怎么胜过这个富人跟他的孩子怎么胜过这个问题，不同的地方就在这里。所以各位就是姐妹，你要记住一件事情：我们的教会并不是在讲成功神学。什么是成功神学呢？成功神学是告诉你说，你信了耶稣之后，从此一帆风顺，一定成功，不可能面对困难，也不可能失败，总是成功，都一再的成功。如果你不成功，你遇到问题的话，那是因为你的信心不够。你信心大一点，你就一定成功，从此以后是一帆风顺。这叫做成功神学。我们教会不教成功神学，我们只告诉你耶稣基督恩典的福音。耶稣基督恩典的福音是什么呢？在这个世上，你活在这个不完全的世上，我们依然会面对很多的困难、问题跟挑战。但是上帝的恩典跟你在一起，你一定会得胜。但是上帝的恩典跟你在一起，你一定会得胜。在这个世上，虽然我们有时候会生病，但是因为耶稣基督在十字架上担当了我们的疾病，我们会得到医治。在这个世界上，或许我们会遇到经济的挑战或者经济的困难，但因为耶稣基督在十字架上代替我们成为平权，我们就能够富足。你看到了吗？因为耶稣基督，所以我们讲的是耶稣基督恩典的福音。因为耶稣基督。在这个世上，我们固然会面对各样各式的挑战，但因为耶稣基督，我们一定得胜又得胜。这就是耶稣基督恩典的福音。如果有人告诉你我们在讲成功神学的话呢，那基本上他是分不清什么是成功神学，什么是耶稣基督恩典的福音。我们只讲耶稣基督恩典的福音。所以我们看到发生什么事呢？这个妇人，她的儿子死了，本来一切都美好哎。死了，结果这个妇人做什么呢？这个妇人就对以利亚说：“神人啊，我与你何干？你进到我这里来，使神想念我的罪，以致我的儿子死吗？看到了吗？人的第一个反应，都是上帝你造成的。上帝啊，是你在惩罚我吗？上帝啊，是你在惩罚我的儿子吗？上帝啊，是你在……”造成这样的事情发生吗？我们第一个反应通常都是这样，你知道吗？但是我们不能怪这个富人，为什么呢？因为连先知以利亚也有这种看法、哎。我们看先知以利亚怎么说：第十九节，以利亚对他说：“把你儿子交给我。”以利亚就从富人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼上，放在自己的床上。第二十节，就求告耶和华说：“耶和华我的神啊！”我寄居在这寡妇的家里，你就降祸于他，使他的儿子死了吗？伊利亚先知也认为说，是上帝降祸给这个寡妇的儿子。但是我要告诉大家一件很重要的事情：我们读圣经的时候要小心，这段经文是叙述文，叙述文 （narrative）。叙述文的意思就是，它只是记载一个事情的发生，它并不是命令文。命令文不同，命令文就比如出埃及记第二十章的十诫，十诫是上帝命令我们要去做的。但是我们知道说，后来事实证明我们人做不到，所以我们需要耶稣。所以命令文是上帝命令人要做的，叙述文只是记下来一件事情，然后人对他的反应，包括人做的事情和人讲的话，这叫做叙述文。所以叙述文并不表示一定是神这么做的。比如这段经文，它呢只是记载着以利亚先知跟这位寡妇，他认为是神降祸给这位孩子，是他们这么认为的。但是整段经文从来没有说，整段经文只有一些话是上帝直接说的，比如叫以利亚去到西顿的撒勒法的那里，然后比如上帝也透过以利亚也对那个妇人说，坛内的面必不减少，瓶里的油。必不确短，直到耶和华使于降在地上的日子。所以整段的经文里面呢，这两节是上帝说的，但是其他的呢，都是以利亚跟那个妇人他们的看法，他们所说的话，包括上帝在惩罚这个妇人，以致使她的孩子死，甚至以利亚也说：“上帝，你为什么降祸给这个妇人，使她的孩子死呢？”所以那个是以利亚跟这位妇人的看法。但其实不是上帝做的、哦，你知道为什么吗？如果真的是因为这个妇人的罪，上帝降祸给他的孩子的话，使他孩子死的话呢？上帝一定会透过以利亚跟他说：“你快点悔改哦，快点认错哦，你做错什么事你自己知道哦，你认错你悔改，上帝就医治你的孩子，有吗？这段经文这么记载吗？没有，所以可见那只是他们的看法，而这也是我们很常有的看法。我们很常把上帝想到这么凶，也这么坏。哎呀，一定是上帝你在对付我，一定是上帝你降祸给我，一定是上帝你在惩罚我。各位弟兄姐妹、各位朋友，这段经文只是告诉我们说，以利亚跟那位妇人的看法，他并不是告诉我们说上帝真的这么做。我在重复，如果上帝真的这么做。他一定会叫那个妇人先认罪悔改先，但是没有怎么做，他却使用以利亚使他得到医治。所以各位弟兄姐妹，这个很重要。你的上帝他很爱你，他要赐给你平安。当我们在这个世上的时候呢，我们固然会面对各式各样的挑战，甚至一些意外，甚至一些疾病，甚至一些困难。但是你要记住，这不是上帝给你。我在重复，这不是上帝给你的，相反的，上帝要给的是什么呢？我们来看第二十一节，以利亚三次伏在孩子的身上求告耶和华，耶和华我的神呐、啊，求你使这孩子的灵魂忍入他的身体。耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂融入他的身体，他就活了。以利亚将孩子从楼上抱下来。进屋子，交给他的母亲看呐、啊。你的儿子活了。妇人对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华借你口所说的话是真的。”所以，我们看到什么呢？我们看到上帝要给的是使这个孩子从死里复活，然后这个妇人见证了上帝是又真又活的上帝。所以，各位弟兄姐妹，神不是要给你问题，神也不是要给你困难。所以，我们活在这个世界上，固然会面对各式各样的挑战，甚至困难，甚至遇到了一些问题。不要认为是神给你的，不要认为是神特别针对你的，不要认为是神要惩罚你。因为当你信耶稣的时候，你所有的罪都已经在耶稣基督身上了。正如我们一再强调的，当耶稣基督钉在十字架上的时候呢，他已经承担了全人类过去、现在。将来所有的罪，他已经承担了世世代代所有的人类过去、现在、将来的罪。所以，当你只要信耶稣的时候呢，这个救恩就跟你有份了。神不会再惩罚你了，因为一切的震怒已经在耶稣基督身上了。神不会再向你发怒了，因为一切的震怒已经在耶稣基督身上了。神再也不会惩罚你了，因为一切的刑罚已经在耶稣基督身上了。神只爱你。喜悦。当然，如果一直拒绝耶稣的话呢，在耶稣基督将来再来这个世上的时候呢，耶稣第二次来的时候呢，就会面对大审判，那时候就很糟糕了。所以你快快信耶稣。只要你信耶稣的话呢，你就远远在这恩典里面，远远在耶稣基督的爱里面，远远在天父的喜悦里面，上帝绝对不会向你发怒，上帝也绝对不会惩罚你。如果上帝还惩罚你的话呢？那就是不公义。一个公义的神只可以惩罚一次，那个惩罚已经在耶稣基督身上了。耶稣基督代替你惩罚了，所以上帝不只是慈爱的上帝，他更是公义的上帝。所谓的公义就是惩罚只可以一次，既然惩罚已经倾倒在耶稣的身上了，而你已经相信耶稣了，那上帝就不能再惩罚你了，因为那是公义的原则。一个错误不可以惩罚两次，只可以惩罚一次，这也是我一下来的原则。如果我的孩子犯了什么错，如果他在学校老师已经惩罚他了，回到家我是不会惩罚他的，因为这是公义的原则，惩罚只可以一次，一个错误的惩罚只可以一次。所以，上帝是公义的，他不只是慈爱，他更是公义的。所以，所有的惩罚、愤怒都已经在耶稣身上了。所以，上帝不会也不能。在向你发怒，也不能再惩罚你了，因为那是公义的原则。所以不要再有那种感觉，说：“哎呀，上帝你在惩罚我，上帝你在找我算账。”不要认为说上帝来找你就一定是大件事了，我一定做错什么事了？不是的，上帝来拜访你，上帝来找你是要帮助，你，是要祝福。你，欢迎他，让他来帮助你，让他来祝福。单单相信这位上帝，所以从今天的经文，我们看到说，不管你现在遇到的问题有多大，困难有多大，你的上帝他从来没有忘记你，就算在绝境当中，在极度的绝望当中，你的上帝他没有遗弃你，他一定帮助你。把你的主权交出去吧，不管你现在遇到的问题是哪一方面，就把那一方面的主权交给你的上帝吧。可能你在事业方面遇到问题，你跟上帝说：“这个事业我交出来，你来掌权，我完全的顺服你。”如果你在经济上遇到困难，你跟上帝说：“从现在开始，所有的这些钱都不是我的，是你的。我照着你的心意，我照着你的命令，我照着你的吩咐去用这些钱。”你跟上帝说：“我愿意顺服你，因为在你的带领之下，那才是最美。”相信你的上帝，他一定负责到底。有一天我在冲凉房冲凉的时候，我很常在各种情况下都可以跟上帝说话，不是一定要跪在那边很虔诚圣才对我说话。有好几次是我在冲凉的时候，神跟我说话。我一次在冲凉房冲凉的时候，我那时候做了一个很重要的决定。大家都觉得我很有信心，但是其实我有时候啊，我也是软弱的人。人总是有软弱的时候嘛，所以我那时候做了一个很重要的决定，挣扎了一年多，我做了一个很重要的决定。然后我那天在冲凉的时候呢，我就问上帝的一个问题：如果啦，我是说如果，啦，如果我听错你的声音，做错决定怎么办呢？你知道上帝怎么告诉我吗？上帝说：就算你听错我的声音，做错决定，因为你的顺服，我一定会负责到底。哇！突然间，我觉得。我是全世界最幸福的一个人，上帝他一定会负责到底，跟着他吧，把你、你的家人、你的一切都交给他吧，他一定会负责到底。我们一起的来祷告。如果你还没有相信耶稣基督的话，就抓紧这个机会吧，把你的一生、把你的生命都来交给耶稣基督，让耶稣基督掌权。让耶稣基督带领你，你就会发现到那是你人生当中所做过的最幸福、最正确的决定。跟我一起祷告，跟我一句一句的说：“亲爱的主耶稣，我要来相信你，接受你，做我的救主和生命的主，一生跟随你，将我人生的主权。”都交在你的手中，一生跟随你。谢谢你，耶稣，阿门。我们一起再来祷告，是的，天赋上帝。当我们做这个决定的时候，你就一定负责到底。我们这里的每一个人，还有在线上聆听的弟兄姐妹，还有在线上做祷告的弟兄姐妹，当我们做了这个祷告之后呢，天赋上帝，你就一定负责到底。因为从现在开始，不再是我们做主做完了，乃是天父。你是我们生命中的主，你是我们生命中的王，你是我们一切的主。从现在开始，我们都顺服你，我们都跟随你，因为我们知道你一定负责到底。谢谢你，天父上帝。当我们把这一切交给你的时候呢，你一定负责到底。而在你里面是没有缺乏的，是没有贫困的，在你里面是没有缺乏的。在你里面是充满能力的，在你里面是得胜又得胜的。我们相信，当我们把这一切都交在你的手中的时候，我们要看到神迹发生在我们的生命当中，神迹发生在我们的事业当中，神迹发生在我们的经济当中，神迹发生在我们的生命当中。我们会看到说，盘内的面也不减少。瓶里的油也不短缺，我们会看到说死而复活。有任何一个方面，我们已经看不到任何希望了，我们甚至觉得已经死了，你却能够使它复活。不管这个方面是我们的健康、我们的经济、我们的家庭、我们的人际关系，还是其他的方面，我们的事业、我们的生意。我们眼看过去是已经死了，但是你却能够使他从死里复活。我们相信你，我们愿意把一切的主权都交在你的手中。我们会看到，我、哦、在你里面，我们的人生是一无所缺的，我们的人生是凡事富足的，我们的人生是凡事充足有余的，能够多行各样的善事。我们的人生是。得胜又得胜的，我们的人生是如因展示善同的。谢谢你，天赋上帝如此的爱我们，让我们一同来领受祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的大能，参与我们每个人同在。愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人。不论你们在什么地方，上帝大人的手在你们身上，神的眼目在你们身上，上帝要亲自的保护你们，不遭遇任何的灾祸，不遭遇任何的患难，不遭遇任何致命的疾病，不遭遇任何的瘟疫。上帝保护你和你的家人，你和你的家人出和路，神的平安，神的保守，都永远,远的同在。奉圣父、圣子、圣灵的名，阿美。